0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天第三十一集的《非牡蛎的大小事》。很开心我们的不重复下载。次数已经来突破四万了，真的很多哎、欸，我下一条线上一集才三万八，然后这一集就大大突破两千，就觉得很谢谢大家的支持，然后也有看到有一些人有在底下的回应，还有私讯，都很谢谢大家的收听。过去呢这段时间，我们都一直在讨论的是失恋的议题嘛，失恋当然很痛。那我今天呢，就是邀请到了我一个很重要、很宝贵跟很要好的朋友，然后我从我年轻，从年轻，从。很久之前、欸很久，很久之前，怎么越描越黑的感觉？反正我们就认识很久，然后呢，在他从等待婚姻的过程到他后来现在结婚，就是我觉得他人生有非常多精彩、好笑，然后可是同时又很疗愈的故事，想要透过他的经历来祝福大家。那我们就先请他来自我介绍喽。
1: Hello， 大家好，各位听众朋友，我是。甜甜、呃、我现在是三个孩子的妈。我认识 Sarah 的时候，我是还单身，然后现在我已经是有三个孩子，我自己都觉得这过程很不可思议。因为生了孩子之后，现在就是全职在家里当妈妈，就是我的工作
0: 。<笑>那可不可以请你稍微分享一下，就是你人生，就是从呃这样讲好吗？就是你人生<笑>除了你先生之外，就是你前面是谈过几几次恋爱啊？<笑>
1: 我除了我先生之外，就是我前面有谈过两次恋爱。Oh. 第一次就是学生的那种纯纯的恋爱，后来出了社会之后，就是自己一股脑的想要谈一个论结婚嫁的恋爱
0: 。这两段都分别在一起多久啊？
1: 第一段很久，第一段就是我大学时期，就是从高三毕业，确定考上大学之后到大学毕业的头一年，
0: 那很久哎、
1: 欸。第二个就是工作的后两年。
0: 那你第一段那时候那么久，那时候是为什么会分手啊？从来都没有，好像我怎么没有印象啊
1: ？全新的故事。对啊
0: ，怎么回事？哎、欸，我们认识这么久，我第一次听到哎、欸，为什么啊？那时候
1: 你知道学学生就会有谈恋爱的憧憬啊。我们两个也是在教会认识的，是和平分手
0: 吗？应该先问
1: 和平和平分手。平、哦、，OK。就是学生朋友这样子，嗯、就喜欢彼此，然后就是也没有多想，没有什么所谓的时要时不要，这些都都没有聊得来，然后就在一起这样子。嗯哼哼對。然后就是学生学生时期其实不用想很多事情啊，你就除了上课之外就，那他是。职业军人，周末我们就是在教会嘛，然后周一到周五就是我在上课，他也是大学毕业之后就完全不一样了，因为周一到周五要工作，然后周六周日就是在教会有服饰，时间表就是就是也是这样很紧，然后那个时候就是下部队到另外一个城市，那他到另外一个城市之后，变得我们要见面就必须要用。六日的时间，我六日我就是我放不开我教会的一切，再加上我也我那个时候的我自己，我觉得我也没有勇气，就是说贸然的就到另外一个城市去生活。我们两个人的时间的安排就有落差，然后在这个落差当中就会开始有一些冲突，然后这个冲突就让我在思考说，那我有办法就放下我原本的，就是我的工作跟我在教会的一切，然后我就到台中去跟他。展开新的生活嘛，我就发现我那个时候我没有这个勇气，然后所以我就跟他提，可能不太适合在一起。可是你们交往
0: 很久哎、欸，<苦>你还放得下對
1: ？对，很痛苦。是我提出来的嘛，所以我觉得我自己里面要承受的就是，我就从此之后就不能再跟这个人有任何的联系。有的时候其实有一些不适合的事实的迹象就在眼前，再大一点就其实去想对方，就是其实这也是在交往过程当中知道的事情，但是在交往的时候你就会一直戴上一个交往的眼镜，嗯，你就看。那一些事实的存在，就是对方其实他的他面对婚姻家庭，其实不像我那么有憧憬。现在再来看，就是有一些不合适的迹象都在眼前，可是那个时候就是被感觉冲昏头，就觉得很聊得来啊，这些事情应该都可以解决吧。然后只要之后一起生活了，就应该没问题吧
0: 。那你们后来就完全就也没有所谓的什么藕断丝连了，毕竟就是这么长的感情哎、欸
1: ，也还是有啊，但是就。<笑>
0: 就是、是正常人，这、就是正常人，
1: 还是忍不住会想要问他好不好啊，或者是关心近况这样子。但我就发现我自己好像，如果越是这样子，越会情绪会搅在那个里。面。所以后来我就找我的姐妹聊这些事情，聊这些心情。我觉得不要刻意联络这件事情，就是自己知道自己做不到，所以一定要求助，一定要找你信得过的朋友，这
0: 真的很重要。尤其是可能夜深人静，或者是遇到一盏过事情的时候，就会很容易把持不住。这时候你就是需要找的真的是对的朋友去跟他讲面灯，免得你就还是会一直没有办法离开那个感情的循环里面。哎，那我想问一下，就是那那个那些什么排气管的事件是发生在什么时候的？是
1: 啊、排气管是我大学的时候，就是
0: 跟朋友出去玩，那是联谊。那所以你是跟他分手之后去联谊
1: ？呃，没有，就是凑人数去联
0: 谊。<笑>哦，所以你是在有交往的状态之下去联谊哦？对，但是那个联谊，哇哦，我完全不知道，原来是这样子。<笑>
1: 对我来讲就是出去玩，没有，不要这说，因为我都没有参加过联谊，因为联谊都在六日啊。但我好不容易，因为学校军训课礼拜天要不知道，我也忘记是要做什么事情，所以就不能够回家。嗯嗯,嗯，
0: 对，然
1: 后就在加了。那<笑><笑><笑>个不
0: 真理吗？<笑><笑>我现在听到这個故事线，突然觉得有一点，比起那个笑话之间更好笑的，原来是。<笑>那你那时候，你男朋友知道你去联谊吗？
1: 要说啊。<笑>
0: 哦，那就那应该算是正常事。那你男朋友让你去联谊也是蛮蛮特别的、欸。但是我太想再再重新听一下那个排气管跟门把笑话，了。这边真的是很轻松，娱乐<笑>一下大家好了。
1: 现在回想起来，真是荒唐到极致。排气管事件就是联谊，不是都骑摩托车吗？<笑>那我就背了一个侧背包啊。那在骑车的时候，我就跟我的伙伴就说：“哎、欸，你的同学快追上我们了，我们不要让他追上。”那他的同学就一直在后面追啊，然后就感觉在叫我。<笑>我就说没关系，不要理他们，我们就快赢了。因为我们就突然的被一个红绿灯打下来。我的伙伴正要用幽默搞笑的方式回应他的同学的时候，他的同学他是要告他其实不是在追我们，他其实是要告诉我们一件重要的事，就是我们包包因为侧背太长了，放在排气管上面，它下面已经焦掉所以就是其实自己不要给自己脑补一些情节，其实对方根本没有要跟我们玩的意思。然后还有一个就是，这个就是跟我的那个大学时候的那个交往对象，嗯、我们就是也是一群人去玩，就开车去喝欢山还是哪里之类，我真的一时也忘记。所以其实真的所有伤痛都会神会医治你，就是你真的想不起来。
0: 嗯，真的同意
1: 。但我就印象很深刻，本人就是一个比较幽默风趣类型的人。嗯嗯，嗯嗯所以，在生活当中，我就是会有一些无厘头的一些幽默感。然后那个时候我们就是去山上玩，然后很冷，然后我们我们就要赶快上车。在跟他们朋友啊，还有跟我前男友就说，哎、欸，我门都打不开。然后<笑>他们就说怎么打不开？他然后他就再按一次，其他人都可以开。然后就是我们，我就说，可是我门就打不开。那我就在那边一直在那边假装假装，然后最后我就啊，<笑>然后那个、他们就说怎么了？我说，呃，门把断了。<笑>我就把门把拉起来，<笑>门把就被我拉断
0: 所以那时候其实原本只是在演戏，
1: 那时候原本只是在演戏
0: ，但没想<後>一不小心就把人家门把用坏。
1: 演一演就变真的了。有的时候在生活当中，就是跟这个人在一起，就会有一些很有趣、嗯、很好玩的事情，嗯、然后就。觉得这些东西就会更加合理化一些，就是其实你有观察到的一些，其实你们不合适的一些客观的事实。两个人契合的人在一起，其实你会很开心、很快乐，然后那个亲密感足够。嗯、我所说的亲密感是那种心灵上、心理的那种、嗯、心与心的之间的交流。嗯、但是你真的要为这一段关系付出一个尾声的承诺的时候，其实在这个过程当中，你会看到一些不合理的事情。但是因为一起出去玩的经验太美好了，被热情冲昏头了，然后就是你一些伤心难过的事情，好像只有对方知道。因为这些东西，你就会合理化一些。些不合理的，你观察到的客观事实。第二个的对象，他感觉起来我们的背景条件啊，各方面都很适合。我后来在想，其实有两个事情，其实是我的个性来讲，我真的不太喜欢这样子的人。嗯，但是我在答应要跟他交往的时候。因为我太想要结婚进入下一段关系，所以我就觉得可能他会改变吧。第一个就是他跟家人的关系，他太轻乎跟家人的邀约，比较重朋友，就是跟弟弟的关系不好。这样子就是，当我跟他进入婚姻家庭的时候，那他就会轻乎跟谁的邀约，就会跟我的邀约。嗯。
0: 没错，哎，真的。那
1: 手足关系不好，其实我觉得延伸的就是面对一些很真实的亲密关系里面要面对冲突，什么可能是会有挑战。嗯、如果婚姻家庭的时候，这些才是重要的事情。嗯、特别
0: 是第二段，因为第二段比较像是是对方提的分手，对不对？对对
1: 对。因为
0: 第一段是你自己整理过后，然后你也透过很多的对话，所以我觉得你算是比较有心理预备的。但是像第二段，<對>我觉得是很多人在面对分手的时候更痛的点，就是有点超。哭预期，甚至我觉得你们那时候是不是还有是有到论及婚嫁的地步吗？
1: 对我先简单说明一下好了，在我们从小长大就会认识，但是他是大学毕业之后回到家乡工作，我们等于是社青阶段越来越熟。团体聊天过程当中，两个人很容易就因为一些事情，然后就很容易有共鸣。嗯，然后可能就是突然他讲一个什么事情，或我讲一个什么关键字，然后我们两个人就会有共鸣，然后其他人还要补啥啥的，然后我们两个就会解释说啊是什么什么什么。因此，他有一次就来问我两个人有没有可能在一起。那因为那时候感觉也不错，你看就是感觉，感觉真的很容易骗人。他又是以一个想要进入婚姻家庭、想要有孩子，他也是喜欢小孩子，嗯，然后就会让我觉得，哎，是不是就是我想要的？因为我们俩就很认真在一起嘛，所以我们就有跟彼此的父母吃饭。然后、嗯、<好>第一次来我们家吃饭，我爸妈也都认识这个人。对，那他第一次来我们家吃饭，他一进我们家，不知道为什么就有一只超大的苍蝇，<笑>然后我们怎么样都打不到那只苍蝇哦。然后我们在整个吃饭过程当中，就是我爸就说：“好好，不要打，不要打了。”就专心吃饭，然后这一次那只苍蝇又飞过来，然后我爸就会忍不住想要起来去打那只苍蝇，但是又都打不到，然后就是那场饭局就变得很混乱。当下当然不会，当下没有特别这样想，嗯、但是其实我父母，特别是我妈妈，其实有，但是她当下没有特别的跟我说。嗯，对，她只是就是后来我们的之间有一点不愉快，就是我妈就要我再想一想。
0: 他提出分手点是什么？你记得吗
1: ？我们在一起两三个月吗？然后他就暑假，他短暂地离开高雄，然后去台北去一个公司实习。就像我刚刚说的嘛，他就是比较重朋友，所以他其实那两个月的实习，我们两个人就比较少联络
0: 。哇，这个直接浮上台面这个问题
1: 。对，但是我就是眼盲看不见，<笑>我们也没有天天打电话那种哦、喔，嗯，就是。偶尔就是哦，知道一下他今天在干嘛。那我朋友是有直接问我说：“你们怎么都没有像谈恋爱的那种亲密感？”我就觉得好像没有那个亲密感，但是我也知道他在干嘛。我们对关系也是专情，也没哦，对啊，对对对，专情。<笑>北部两个月回来之后，就在九月多的时候，他就跟我讲说，他觉得这段关系，他觉得已经淡了，他没感觉了。那时候我心里面就不懂什么是没感觉，呃，没感觉是一个正当的理由吗？我也不想要给人家找麻烦。他觉得没感觉了，是不是关系要停住？我也没有多说什么，我就接受了。可是因为我们还是在同一个团体里面生活、啊、<对>就是在教会，我们还是在同一个团契。不想造成别人麻烦的个性，就是也是会重伤我。自己，因为我就要假装没事，继续跟大家搅和、嗯<笑>。我自己我也离不开这个团体，所以很多的受伤的心情，用一种时间过了就会好了。嗯、然后因为自己里面掩饰了那个受伤的心，努力的方向比较像是假装自己没事。后来就是有一点扯又不会太扯的剧情。就对,
0: 對我记得你们是不是有复合？
1: 对，那一年的年底。我的同学就问我说：“要不要考研究所，跟他一起？”他也考，他考上了，但是他休学一年，但他隔年会复学。我就想说：“好啊，神说有就有，命里就里，他就是要发生的事情，就是挡也挡不了。”因为我那个研究所考试，我真的没有怎么样的预备，嗯，但是真的就是莫名其妙的考上。上榜考上之后，南部乡下的村庄就是一件大事。然后就是、嗯、这位仁兄，反正他就写信给我，然后他就跟我说，经过这一段时间的观察，他就觉得他自己过去就是说没感觉，就决定要分手，真的很不成熟
0: 。哦，现在听众还是怎么是一把火，这话都给他讲就好了。然
1: 后他说不知道有没有机会，<眼>有没有可能我们再一次。就是试试看可不可以在一起，听起来就是好像真的有试过。煞有其事，其实。但各位观众千万不要被这种人骗，讲<笑>骗也不是太过分了。他可能也就是还在学习成长的阶段。嗯、<哼>这个男生年纪是大我几岁的，年纪的大小不关乎他成不成熟。其实原本是要讲我老公才要讲这个句话的，没、嗯、想到现在就用上了
0: 。<笑>对，因为他们是姐弟恋。但是这个今可能今天没办法聊到，我们可能要来拆到下一集，<笑>然后直接请他们俩夫妻来讲好了。没关系
1: ，我觉得这是另外一个火花
0: ，<對>也很棒
1: 。文字就写在那边嘛，然后我就这样看完之后，一方面就是我们也还是持续在这个团体里生活，在团体当中什么各方面都还是相处的来，再加上我又很想要赶快进入婚姻，那个时候会有一个错误的想法，就是两个人就要在一起了，那感觉那些事情是可以一起解决的。面对婚姻感情这件事情，真的你要有一个，你要先定你的意向是什么，你才能够决定那个方向，有、嗯、<哼>方向了，你才能够找到一个真的跟。合适在这个方向一起前进的对象，但是呢，那个情况的我里面还有一个害怕，就是会不会我就没有跟他在一起，我是不是就错过了？就很害怕自己会没有感情。嗯、后来就是在各种因素里面，我就跟他说，那我们就一起。就算是恢复稳定交往，然后朝着预备婚姻的方向前进。现在想想真的很荒谬，就明明九月就要去念书了，还给自己这样子一个答案。但人就是在不成熟的过程当中成长。八<笑><笑>月中的时候，这个男生去参加一个营会回来，然后就听到了那个爱的三角形，就热情、亲密、承诺。他就跟我们那时候辅导我们的长辈说，他发现我长得不够漂亮，然后
0: 、哦、我真的是傻爆眼，因为因
1: 为这些话就是这个男。男生就跟师母说，他觉得我长得不够亮眼。他说他大学时期喜欢的女生，或是喜欢他的人，或是什么，反正都长得很漂亮。他真的有问题、哦。那类的。然
0: 后、哦，真的幸好你现在有好的归宿，真的，不然今天真的,真的<笑>听到这番话，真的会。当初说即兴的也是女人逼你即兴吗？而且都已经认识那么久，了，他在那边什么东西啦
1: ？The s a t right， 真,的真的是，真是会突破三万人。<笑><笑>
0: 不是，我真的很气耶！在想在到底在讲什么东西？这个我要太投入自己个人的情感了，收回来，收回来。好，请继续。
1: 在在那个氛围里面，我真的是有一点无地自容的感觉，就觉得就是自己是不是真的很糟？就瞬间觉得我其实我从小到大我是比较肉感型的女生，但是我没有因为外表或者是怎么样，嗯、就好像被人家多或者是排成长过程当中没有甜甜超
0: 美的好、哦、吗？拜托那个先生。问题
1: 对，然后我就，我就看眼科，瞬间觉得那个受伤的那个心有一点就是忍不住了，而且我觉得那个是完全的，就是陷入在一个自我否定的情绪里面。嗯嗯反正我就觉得好像一切都没有用，就是我这个人本身就是长得不好看，或者是有一些不好的话，就一直在我的脑海里面挥之不去，再一次的被对方丢下。后来我就九月中的时候，我就离开高雄，嗯、我就带着这个心情状态到台北，因为其实人生地不熟的，突然要在陌生环境成长，就是其实我也花了很长的时间适应。嗯，那我记得印象中是到。大概十一月初嘛，在一次聚会里面，我就听到了约瑟的故事。在主日讲到的时候，我就一直哭，然后我就发现我里面就是有一个不饶恕的心。然后那个饶恕的心，就是第一个，就是我没有承认我自己受伤，我自己都没看见，但是神看见了，他就用他的话照亮我。牧师他就讲说，饶恕就是一个决定，这个决定不是向着人，而是向着人，你可以做出这个决定。嗯、我以前没有认真思想过，这真的是我人生第一次学习真的饶恕的功课。我觉得这是在这一次的经验里面，面对这个人，我还是很有情绪。可是我可以先向着神我，我我愿意把这个批判这个人的权利交在神的手中。<对>你们就会一直想说啊，希望他可以遇到一些人对他讲讲话，教训他，或者是他可以怎么样啊？<笑>他的、嗯、他就是会想一些可以教训这个人的方法，然后看他可不可以有一点长进。在那个阶段，就是要我学习一个新的饶恕的功课。饶恕不是我有的能力，是神给我的。后来我的心里就。没有一下子。乌云就没有，但是就是慢慢的、慢慢的、慢慢的，在一次一次的祷告里，里面的在意，或者是好像被伤害的那个心，就是慢慢那些话就没有办法再影响我这个人。嗯、但是我必须要承认，我看到这个人他脸书的一些讯息，我就是还是会被影响。最影响我的就是我不够好，就是我里面最大的害怕就是就是我不漂亮，我不吸引人。接踵而来的就是可能再也没有人会被我吸引，或者我再也。找不到一个人，后来我就意识到这件事情，就我明明已经都祷告了，然后心情也都很平稳这样子，然后回到家一打开电脑，哎呦，就是又被影响。嗯，毅然决然封锁这个人，然后我就跟我妹妹说，就是我不想要再听到他的事情，他怎么样了，就是先不用跟我讲，我只有跟我妹妹说，就是这种事情，就是你不用到处跟人家讲，就跟一些关键的人物讲，他就会帮你到处讲。嗯、
0: <笑>很棒。<笑>
1: 就是慢慢的整理我自己的心情，因为<对>每个人需要的时间长短不一样，你一定要找一个信任的人，你要跟他聊一聊，而且这个信任的人不是会给你一些意见，说去挽回那一段关系或是怎么样，而是这个人他可以给你一些实质的帮助，让你觉得心里很温暖，很被接纳。不要找异性的朋友。还记得找同性的朋友。如果你这时候就在你心里最脆弱阶段，你找一个异性聊，很容易就会有一些错误的。期待或者是情愫产生，然后让你更看不清楚事实这样子，<對>然后真的很被影响的讯息画面，你就要主动切割
0: 。谢谢甜甜，超级宝贵的分享，就是我觉得从中听到很多曲折离奇，但是大家不要忘了，他现在已经结婚生小孩了，所以就是代表后面有更盼望的故事。但我们今天就是时间关系，對對對感谢甜甜很愿意跟我们分享你的心路历程，因为我觉得要有一个人。嗯，可以同时有，就是这种这么完成的。经历着真的是非常的难得。从甜甜的故事当中也听到，是从一开始他其实还没有预备好要离开他原本熟悉的家乡，可是他后来却又因为了就是第二段的感情，反正就又甚至绳子也开路嘛，就是让他也到了台北。然后甚至他在台北又有另外一段真的超级惊喜的故事。那那个故事呢，就先买一个关子，有机会一定要再找他跟他的先生来一起上这个节目，因为他们两个。这是另外一个神机了。今天呢，我们就要到这边。那如果你现在正在分手或者是在失恋低潮的人的话，也欢迎你可以私讯我们肥牡蛎的 Instagram， 就是 F A T M O O L E E， 就是我们也会很乐意为你来祷告，就像刚刚甜甜所经历到的一样。好，那我们今天呢节目就到这边喽，谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。